0: Merci Caroline Brouet, bonjour à tous. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, Teresa dans un pays qui n'existe plus.
1: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Pas,
0: attention attention Les Pieds sur Terre, une émission proposée par Sonia Cronmou. vous appelez
1: pas, des manifestants, et la rue est en
2: Pourquoi on ne le ferait pas plus souvent On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour. Je m'appelle Teresa, et j'ai 33 ans. J'habite à Berlin. Je suis aussi grandi à Berlin, en RDA. J'adore le soleil qui brille aujourd'hui. Et j'aime bien rencontrer des amis et vivre ensemble, en fait. Et sinon... Je suis euh, anticapitaliste, convaincue, <rire> avec tout mon cœur. Je crois que cette frontière ou cette mur, un peu, ça existe toujours dans les têtes. Pour moi, je me sens plus à l'aise à l'Est. C'est comme c'est inscrit dans mon ADN, que je ne me sens pas aussi bien ou à l'aise à l'Ouest qu'à l'Est. C'est fou je crois, il y a aucun argument rationnel pour ça, mais c'est comme ça.
0: On a la nostalgie qu'on peut et on devrait peut-être s'en méfier un peu de ceux qui pensent que c'était toujours mieux avant, on a la nostalgie irrationnelle sans doute qui repeint tout en rose, elle se souvient elle par exemple d'une enfance très heureuse en Allemagne de l'Est, elle dit encore capitalisme, elle se dit même communiste, ça peut sembler étrange mais elle n'est pas la seule, Teresa appartient à ceux qu'on appelle en Allemagne les nostalgiques, c'est-à-dire les nostalgiques de l'Est. Ils font des nostalgiques parties où on joue des airs de musique de la RDA, où on mange des produits alimentaires et sans doute peu gastronomiques, typiques de la RDA et des parties où on vient de préférence en trabant la voiture de l'époque mais ce n'est pas tout à fait comme ceux qui sont nostalgiques des années 50 et dansent le rock en robe à poids là on se souvient avec attendrissement d'une époque pour le moins sombre dont on imagine difficilement qu'on puisse la regretter mais elle se sent sans doute un peu seule perdue et livrée à elle-même dans ce pays pas si neuf et elle se souvient alors des vacances au bord de la mer baltique ou dans les montagnes autrichiennes elle se souvient des balais organisés par le régime pour lesquels tous les enfants étaient payés. Elle se souvient de l'immeuble où elle vivait avec ses parents, perdu au milieu d'un terrain vague avec un ruisseau, un lac et une forêt à côté. Aujourd'hui, elle a un peu le sentiment que l'Allemagne de l'Ouest a englouti l'Allemagne de l'Est et qu'elle a au passage perdu son identité. Il faudrait peut-être lui dire qu'avant, ce n'était jamais mieux ailleurs que dans ses rêves, en tout cas, jusqu'à 14 heures dans les pièces sur Terre, sur France Culture, évidemment troisième épisode de notre série sur la jeunesse berlinoise.
2: On va d'abord au mur, c'est ça Ouais. Tu verras Il n'y euh, a plus un mur, il y a des des pierres, cette ligne elle est construite partout où il y avait le mur. C'est fait exprès pour se souvenir qu'il y avait le oh, mur. Ouais, ici. Ouais, ouais, ouais. Tu peux, en fait, tu peux te balader tout le long de la mur, ça fait combien Je sais pas, 200, 300 kilomètres. Alors là, c'est l'ouest et c'est l'est. Ça ne se voit pas, hein
3: on est sur les pavés qui symbolisent le passage du mur de Berlin et il y a des immeubles assez récents partout autour de nous sauf une ancienne grosse usine en briques rouges qui est du côté de, de l'Est et puis tout à côté il y a un bâtiment Siemens qui vient d'être construit très grand, très blanc Toi, t'avais quel âge quand le, le mur a été détruit J'avais
2: 10 ans. Et euh, alors, j'aimais pas du tout Belin de l'Ouest. Ce qui m'a gêné le, le plus euh, était qu'il y a beaucoup de plus en fait. Il y a beaucoup de plus, beaucoup plus de gens, beaucoup plus de voitures, de la lumière, des magasins et tout. T'as déjà vu les photos de, de Berlin de l'Est Parce que ça a vraiment l'air d'une ville vide, quoi. On dit « ausgestorben », comme si tout le monde était mort, quoi. Parce que tu vois pas les gens dans la rue, très peu de voitures, et que les mêmes voitures qu'une qu modèle, le trabant. Bref. En fait, j'ai commencé à régulièrement d'aller à Berlin de l'Ouest en 2000, quand je suis revenue de mes voyages et tout. J'habitais à Friedrichshain euh, à l'Est. Et là, on commençait à aller au cinéma dans l'Ouest. T'avais
3: jamais été à Berlin de l'Ouest avant la chute du mur Non. Ça, ça l'est
2: pas <rire> De temps en temps, nous sommes allés au musée Avant la chute du mur Et quand on était allés au musée Quasiment toujours fait le, un petit tour euh, Au brandenburg Tor Pour voir euh, l'ouest Parce que là, il y a, tu pouvais très bien voir Les double deckers, Les bus à deux étages Oui, yeah, les bus à deux étages mais je peux pas dire que j'avais envie d'y aller, en fait. Je sais pas, c'était comme ça. Il y avait tout. Euh, je n'ai pas souffert de quelque chose. J'étais trop euh, contente comme enfant. Euh, mon père, euh, sa mère, elle habitait à Stuttgart, dans le sud euh, d'Allemagne de l'Ouest. Et euh, ma grand-mère, elle a toujours envoyé des paquets ça s'appelle Vest Paquet, les paquets de l'Ouest. Avec des choses sucrées à manger. Des bonbons, du chocolat et aussi des jeans. J'avais toujours les plus cool jeans à l'école. Ouais, à cause de ma grand-mère. Et mes parents, ils sont allés à l'Allemagne de l'Ouest avant la chute du mur. Et, et, ils n'étaient pas des amis de, de la RDA, quoi. Ils n'aimaient pas le, le système et le gouvernement et la SED. Et... Enfin, ils n'aimaient pas le fait de séparation du pays. Je crois qu'ils étaient toujours aussi pour euh, que ce soit un pays réuni. Ils étaient ouais. pour la réunification. Ouais, ouais. Mais moi, j'avais un sentiment de... que l'Ouest, il est méchant. <rire> J'ai vraiment croit à l'histoire que l'Ouest est le méchant capitaliste et nous, nous sommes des, des bons Tu croyais ce qu'on te
3: disait à l'école Ouais, je sais pas
2: Je crois que je suis plus anticapitaliste que mes parents Déjà, à
3: 8 ans, t'étais plus anticapitaliste Ouais, peut-être Qu'on marche le long du mur un peu, ouais.
2: ici, c'est écrit Berliner 1961 jusqu'à 1989. On pense aux, aux les martyrs qui ont souffert de la terreur du régime de RDA. Enfin, en fait, c'est écrit la dictature et la terreur de, du régime de RDA. Et je trouve ça vachement trop fort. Alors, je n'ai pas vécu dans une dictature, c'est même pas vrai. Hein. C'est pas vrai, ça. Enfin, bien sûr, il y a des trucs qui ressemblent à une dictature. Mais il n'y avait pas de telle quantité de violence que moi, j'associe avec une dictature. Bien sûr, il y avait l'opérisation et il y avait des gens qui étaient mis en prison. Et le système n'était pas bon, mais ce n'était pas du terreur. Ça, c'est vraiment une interprétation euh, historique avec... Lequel je ne suis pas d'accord
3: Mais est-ce que tu penses pas que tu étais trop petite Pour savoir ce qui se
2: passait réellement Ouais peut-être C'est possible Mais euh, Mes parents aussi Ils disaient pas qu'on a vécu dans une dictature De violence euh, Et un système de terreur Tes parents ils faisaient quoi eux en RDA euh, Ma mère elle était institutrice et mon père, il a travaillé comme secrétaire d'un autre parti que le SED. Le SED, c'était le parti le, le plus grand en RDA. Mais il y avait aussi trois ou quatre d'autres partis pour pouvoir dire euh, on vit dans un système démocratique. On marche un peu parce que j'ai un peu froid. Là.
3: T avais 10 ans quand le mur a été démoli et que l'Allemagne a été réunifiée. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là?
2: Ce qui changeait aussi quand on faisait des visites à l'Allemagne de l'Ouest, chez ma grand-mère à Stuttgart, et on avait une nouvelle voiture, une voiture de l'Ouest, en allemand, une West Auto. En fait, c'est une voiture fait en métal parce que les voitures dans la RDA étaient faites en, en carton oui <rire> c'est vrai euh, ce qui était drôle aussi c'est que j'avais toujours mal au ventre dans les nouvelles voitures parce que c'était tout mou j'aimais pas l'odeur de, des voitures la voiture qu'il y avait en Allemagne de, de l'Est c'est le Trabant c'était vraiment, tu étais, c'est comme dans un petit tracteur, quoi. Il faisait vachement du bruit et c'était pas du tout confortable, quoi. J'ai préféré, apparemment. Et comme ma mère, elle est institutrice, on avait toujours des vacances ensemble. La première fois où je suis allée à, à l'étranger, c'était avec elle, on a fait un tour de, euh, à la Grèce. C'était euh, 92, je crois. Et là, elle a rencontré une femme. Sa femme est devenue sa copine. Elle s'est séparée de mon père. En fait, ça fait partie aussi de toute cette histoire de... que va... beaucoup de choses ont changé euh, après la chute du mur dans ma vie. Parce que pour moi, la séparation de mes parents était... Euh... Ouais, ça, en fait, c'était ça, la... la fin de mon enfance, mais ça tombait euh, en même temps euh, avec la réunion de, des deux pays. J'avais du mal pendant les derniers 20 ans, en fait, de, de vraiment accepter euh, de vivre ici, sur ce monde-là, je vivais avec mon père. Et euh, lui, il était très, très mal après la séparation et je me suis occupée de lui. Et... Lui, il dit toujours qu'il qu n'avait pas de succès euh, dans son travail. Lui, il a dit que ça, c'était aussi une raison pour ma mère de se séparer. C'est sa manière de le voir. Parce que euh, mon père, pour lui, c'est vraiment dur de trouver euh, un travail, je crois, parce qu'il qu est vraiment... Euh, il n'est pas très sociable. Oui, comme ça, il avait essayé de travailler dans le, dans le secteur de, des immeubles. Il n'était pas du tout fait pour ça. Ça, ça, ça a beaucoup à faire avec euh, le changement du système. Parce que euh, dans la RDA, chacun avait un travail. Et peut-être si la RDA aurait continué, elle ne se n'aurait pas séparé. En fait, c'est comme une deuxième vie a commencé. Le sol s'est dérobé pour moi, parce que tout ce qui était avant n'existait plus, en fait. Mais il y a un, une maison, là, euh, où c'est écrit euh, à, au mur, cette euh, maison, s'est tenue euh, dans un pays qui n'existe plus. Et... Euh, des fois, j'ai l'impression que c'est une autre vie. Ma vie dans la RDA et il n'y a plus de traces. Plus de traces de, du pays, en fait, parce que tout, toute l'apparence a changé. Je dirais que je suis, euh, d'une manière ou d'une autre, communiste, parce que je suis euh, très pour euh, l'abolition euh, de la propriété privée. Parce que je crois que les gens qui consomment euh, les choses, c'est eux qui décident euh, comment c'est produit et qu'il n'y a pas un patron qui, euh, auquel pour vendre ta force de travail. Mais je crois... Que les gens en discutant ou en s'organisant peuvent organiser la production des produits dont ils ont besoin pour vivre.
3: En autogestion En autogestion, Ouais. Tu penses que la RDA était sur la bonne voie
2: mmh, Non, non. En fait pas parce que ça s'appelait euh, du socialisme, mais les décisions n'étaient pas dans les mains de la plupart des gens. Le capitaliste n'était pas des patrons, mais c'était l'État. C'est la même chose dans une autre robe. la glace sur le canot ah oui le canal est gelé parlé.
3: par contre il y a
2: beaucoup de déchets hein. c'est le capitalisme qui fait tellement de déchets il n'y avait pas autant de déchets à l'Allemagne de l'Est il n'y en avait simplement pas il n'y avait pas des, des sacs en plastique dans le supermarché où tu mets des trucs dedans il n'y avait pas ça tu avais des, des sacs en tissu Et euh, oui, on passe cinéma complexe,
1: <rire> et après un
2: shopping mall. Les shopping malls, c'est un truc euh, tout nouveau aussi à Berlin de l'Est. C'était les premiers signes du nouveau système
3: économique. Ils sont apparus, ces grands centres commerciaux, oui. à l'Est,
2: juste après juste la chute après oui, peut-être... 8 ans après en fait parce qu'en RDA il y avait des petits magasins pour euh, chaque truc quoi. mais aujourd'hui des vrais magasins comme la charcuterie, la boulangerie il n'y en a plus beaucoup en fait en 2002 j'amène à Neukölln tu as aménagé à Neukölln. À Neukölln, yeah. un arrondissement de l'Ouest, à Berlin de l'Ouest. Et euh, ça, c'était vraiment bizarre. Avant ça, là, j'avais vraiment l'impression, mais oui, j'avais l'impression d'aménager dans une autre ville. Je crois que cette frontière ou cette mur, un peu, ça existe toujours dans les têtes. Pour moi. Je me sens plus à l'aise à l'Est. Peut-être c'est plus intime. Ouais. C'est comme c'est inscrit dans mon ADN. Que je ne me sens pas aussi bien ou à l'aise à l'Ouest qu'à l'Est. C'est fou. Je crois qu'il n'y a aucun argument rationnel pour ça. Mais c'est comme ça. Et euh... Mais tu sais, ça m'arrive souvent... Euh... Des, mes amis de l'Ouest, l'Allemagne de l'Ouest, qu'ils disent euh, J'ai rencontré quelqu'un, c'est un de vous de l'Ouest, de, de l'Est, parce qu'apparemment euh, on est autrement, tu vois, on parle. Mon euh, ex-copain, il dit toujours euh, Oui, j'ai rencontré une fille et elle a chatché tout le temps, elle a raconté des choses, c'est comme toi. C'est tellement ouvert. Et moi, j'étais là, euh, la honte. <rire> les gens de l'est, ils sont plus ouverts. Oui. C'est un peu plus souvent que les gens, ils portent leur cœur sur la, la langue. C'est une image de, de parler très vite sur ce qu'on sent, sur ce qu'on pense. Euh, tu sais très vite avec qui tu as affaire. Ils sont plus directs, tu vois. Moins de honte, de complexe. Ah si, ils ont autre complexe, je crois. Ils ont le, le complexe d'être l'Est. J'avais raconté de mon ex-copain. Il a toujours dit qu'il était... Il n'avait jamais vu une femme avec des poils, quoi. Je crois qu'il trouvait ça fascinant, intéressant plutôt, spécial. J'étais le fric, quoi. Le fric, le fric. Parce que pour lui, c'était aussi un truc tout nouveau. Une femme qui ne fait pas l'épilation. Ici, c'est comme en France, il n'y a quasiment pas de femmes qui n'ont pas des jambes épilées. Tu me dis qu'à l'Est des filles, elles ne s'épilaient pas. Non Non. Je crois que... il y avait euh, quand même il y avait plus de filles ou de femmes de l'Est qui le font peut-être maintenant, mais qui ne l'ont pas fait pendant dix ans après la chute du mur. Donc. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais je crois à la fin des années 90. Ça, c'est un, un exemple. Comment... En fait, tu peux dire le capitalisme où, où les modes influencent ton corps et ton propre euh, perception du corps, ta propre intimité. Par exemple, je ne peux plus m'imaginer d'avoir des poils euh, aussi longs comme je les avais... Euh, Voici, je suis arrivée au, au formatage du corps.
3: Donc là, tu nous emmènes où?
2: Euh, maintenant on va au aéroport de Tempelhof, c'était le premier et le, et le plus petit aussi et le plus proche au centre de la ville. Et tu vois les, les gens faire du surfing Il y a des
3: gens qui sont euh, sur patin à roulettes ouais. avec une, une voile de planche ouais, à voile. Ouais,
2: ouais. ah, C'est du kite surfing pourquoi cet aéroport il est plus en, en état de marche Parce que il y avait une, euh, je crois, il y avait tout un discours euh, sur le bruit parce que les avions, tu sais, ils, ils étaient très proches des maisons, ils faisaient beaucoup de bruit et, et peut-être c'était aussi une question de pollution, je sais pas. Mais de toute façon, il y avait un euh, référendum et les gens ils choisissent d'arrêter l'aéroport c'est Ce qui est super avec cette place, c'est qu'il n'y a rien prévu, rien organisé. Que... C'est chouette avec les, les bandes de... Les pistes, les, les pistes, pistes d'atterrissage de... ou de décollage. Voilà, ils sont énormes, ils sont tellement longs et larges. Et pourquoi tu voulais m'emmener là Parce que je cherche euh, toujours des espaces où il n'y a pas trop de gens où il y a un peu de, de nature ou d'espace, de, de ciel pour, euh, pour respirer mentalement. Et ça, c'est un endroit comme ça. C'est un endroit où je, suis, où je peux être plus facilement, où ce que me fait heureuse, en fait. Et je veux dire, c'est vraiment un endroit où tu peux faire ce que tu veux. Ça n'existe. Ça euh, ça n'existe pas, normalement, dans une ville.
0: c'était les pieds sur terre avec Teresa dans un pays qui n'existe plus. Reportage Inès Léraud, réalisation à Annabelle Brouard, un coup de main de Bruno Gagnère Fontani. Merci à Teresa Adam et à Nicolas Moreau. Réactions, suggestions, idées, témoignages, podcasts, réécoute, commentaires, e-mails, photos, tout ce que vous voulez nous dire et tout ce que vous voulez savoir, c'est Franceculture.fr à la rubrique Les pieds sur terre.